0: Centrais Elétricas Brasileiras, Sociedade Anônima, ou para os mais íntimos, Eletrobras. Uma gigante que eu tenho certeza que você já ouviu falar, até antes de ser investidor, muito provavelmente. Pois bem, a Eletrobras é o tema aqui do vídeo de hoje. Eu vou falar um pouco sobre ela, trazer alguns dados que talvez você não conheça, da Eletrobras e, principalmente, que é o mais importante aí para sua formação como investidor, te explicar por que eu invisto 2 milhões e meio de reais em Eletrobras. E você vai entender um pouco mais da minha estratégia, um pouco mais sobre como eu penso para selecionar ações baratas e eu tenho certeza que isso vai tornar esse vídeo aqui muito interessante. Se isso parece interessante para ti, deixa o like no teu vídeo, presta atenção, assiste até o final e se em algum momento você achar que Porra, legal, me conectei com o Ramiro, massa, o jeito que ele fala gostei dos vídeos, te inscreve então aqui aperta no sininho para receber notificações a cada vídeo novo. Beleza? Então era isso. Vamos lá! Bom, então aqui eu vou dar alguns avisos rápidos. Eu vou falar sobre a empresa Eletrobras, vou falar sobre as ações da Eletrobras e, por fim, vou falar sobre estratégias de investimentos. Combinado? Então vamos lá, avisos importantes. Eu, Ramiro, sou gestor profissional de investimentos. Sou cofundador do Clube do Valor, que é uma gestora de investimentos. E nós temos um fundo de investimentos em ações. E nesse fundo, a gente tem um patrimônio de 50 milhões de reais, que aloca 5% da sua composição em ações da Eletrobras. Então o que eu estou falando aqui é uma diquinha de investimentos. Aliás, não faz nenhum sentido você ter a Eletrobras se você não entender as estratégias que a gente segue aqui pouco é uma recomendação, porque eu não sou analista, sou gestor, beleza? Então presta muita atenção para você entender como a gente pensa e como a gente toma decisões. Agora vamos falar um pouco sobre a empresa Eletrobras, que na verdade ela dispensa apresentações, né? Ali, sei lá, junto com Itaú, Petrobras, Vale, Banco do Brasil, tá aquele seleto hall de empresas que todo mundo que vive no Brasil conhece. Agora, o que nem todo mundo sabe é que a Eletrobras ela foi aberta no dia 11 de junho de 1962, no estado do Rio de Janeiro, depois de sete longos anos de tramitação no Congresso Nacional. Numa trans. trans... Nossa. <risos> numa tramitação com muita intriga da oposição. E sim, o projeto original é de Getúlio Vargas, em 1954. Mas ela só foi aberta com o João Goulart na, pre na presidência do Brasil, beleza? A Eletrobras, ela é a maior companhia elétrica da América Latina, tanto na geração de energia, que é um dos subsetores do grande setor de energia elétrica, e aqui, a Eletrobras é responsável por 185 milhões de megawatt-hora em 2019 de geração, que é o suficiente para atender mais de um terço do consumo do Brasil. E ela gera esses 185 milhões de megawatt-hora, majoritariamente de fontes de baixa emissão de gases e efeito estufa, com 48 usinas hidrelétricas, 12 termoelétricas a gás natural, óleo e carvão, duas termonucleares, 62 usinas eólicas e uma usina solar. Mas é só em geração que ela é maior. Ela é maior em transmissão também, que é outro subsetor na área de energia elétrica. E aí, a Eletrobras é líder com 71.153 quilômetros de linha de transmissão, com 366 subestações, das quais 309 próprias e 57 em parceria. Além disso tudo, segundo... O próprio management da Eletrobras ela previa um investimento de 19,7 bilhões de reais para ser feito aí entre os anos de 2018 a 2022. Tem várias empresas abaixo do seu guarda-chuva, como a Eletrobras Amazonas GT, Eletrobras CGT EletroSul, Eletrobras Chesf, Eletrobras Eletronorte, Eletrobras Eletronuclear, Eletrobras Furnas, Itaipub Nacional, a Eletrobras Serpel, a Eletrobras Eletropar falei um monte de informação, te joguei aí um monte de informação, mas tem um ponto que tá rolando recentemente, num vai e vem de notícias, que é o ponto da privatização. É o governo que tanto prometeu, mas ainda não entregou privatizações e a gente está torcendo para que entregue muitas privatizações. Fato é, no dia 23 de fevereiro, o governo entregou ao Congresso uma medida provisória de privatização da empresa. E aí a expectativa é que ela ocorra por meio da venda de ações por parte do governo e com algumas contrapartidas. Mas a privatização seria algo muito bom para a Eletrobras, porque melhora a governança, traz mais mercado para a empresa e, por sua vez, facilita a atração de novos investimentos para seguir aí crescendo a empresa. Bom, o fato é, se isso vai acontecer ou não, só o tempo dirá. Mas seria algo muito bom, como toda privatização acaba sendo muito positiva para o país inteiro. E outro ponto importante sobre a Eletrobras que eu tenho que destacar aqui é que recentemente ela divulgou os resultados referentes ao, quatro, ao quarto trimestre do ano de 2020. E eles foram assim, anota aí, tá? Lucro líquido. Fechou o lucro líquido no ano na faixa de 6,4 bilhões de reais, que foi 43% a menos do que no ano de 2019, em que ela lucrou 11,13 bilhões. E no quarto trimestre o lucro foi de 1,269 bilhão impactados por dois grandes pontos. tá? Primeiro, provisões para contingências e impairment, impairment, que é quando uh, o ativo da empresa é marcado a mercado para baixo. É uma reavaliação dos ativos da empresa, percebe que eles não vão gerar tanto caixa, a precificação deles cai e isso é uma letra de despesa que reduz o resultado da empresa. O EBITDA, que é uma métrica assim similar, por assim dizer, a lucro operacional, foi de 14 bilhões de reais, um pouco mais do que em 2019, em que, ela foi, em que ele foi de 13,2 bilhões. E outros pontos que valem ser mencionados aqui, do lado positivo, é dividendos, em que a empresa vai submeter à Assembleia a adição de 1,5 bilhão em dividendos, em cima dos 2,3 bilhões pagos em fevereiro, o que dá 3,8 bilhões pagos no ano. E também houve o desligamento de 550 empregados entre 2019 e 2020. Bom, falei muito da empresa, da questão da privatização, do resultado recente, Nós vamos falar um pouco das ações da Eletrobras. E a Eletrobras está na bolsa com três diferentes ações. Código Elet3, que são ações ordinárias, que tem uma liquidez média diária de 305 milhões de reais. E é aqui que eu invisto, diga-se de passagem. Código Elet5, que são as ações preferenciais classe A, que não há uma diferença específica entre as classes A e B das preferenciais. Cada empresa trata de maneira distinta. Tem bem pouquinho liquidez, só R$ 79 mil reais por dia. E ELET 6, que são as ações preferenciais classe B, que tem bastante liquidez também, R$ 146 milhões. de reais A gente investe nas ordinárias porque elas são as que têm a maior liquidez. E, bom, a gente aqui investe não sozinhos, e sim na companhia de 68.453 investidores pessoas físicas e 9.589 investidores pessoas jurídicas. E cabe sempre lembrar que 42% do capital social, mais partes do BNDES são da União. Bom, dividendos. Já falei um pouco sobre a nova proposta de pagamento, mas vale falar também do que ela pagou nos últimos 12 meses. E como boa parte das elétricas, a Eletrobras, descontada do jeito que tá, tem um bom dividend yield, que fica na faixa dos 9% ali nas suas ações ordinárias, tá? Dito tudo isso, vamos que importa. Por que eu invisto em Eletrobras? E aliás, antes disso, quero saber se você também investe em Eletrobras. Deixe seu comentário aqui para eu saber se a gente é sócio nessa, beleza? Eu acho engraçado que sempre que eu falo que eu invisto em, em Eletrobras, a galera pensa tipo, olha. Ah, ele tá vendo que vão privatizar, né? Ele tá fazendo um trade na privatização, essa é a tese e tal. Na verdade não é nada disso, tá? Eu não invisto na Eletrobras porque eu acho que ela vai ser privatizada. Aliás, eu não tenho muita segurança disso, torço pra que sim. Não invisto nela porque ela é antiga, não invisto nela porque ela é sólida, de setor perene, nada, nada, nada disso. E sim, eu invisto na Eletrobras porque ela está barata. Sim, simplesmente barata. E para você entender o que é uma ação barata, você tem que entender a minha filosofia de investimento, que é a filosofia de investimento em valor, em que eu monto carteiras de ações diversificadas contendo uma cesta de diferentes ações baratas, com valuation baixo em relação à geração de caixa. Ações que o mercado não leva muita fé, por isso estão baratas. E aí, assim que a gente monta a carteira do nosso fundo de ações. A gente mantém 20 ações muito baratas. E como é que a gente toma a decisão de compra? A gente tem um critério que a gente avalia, que é o Earning Yield. E por esse critério, a gente ranqueia as empresas comparando todas elas. Então, a gente vai montando, posição daquelas empresas com maior Earning Yield e a gente tem uma regra também de manutenção, a gente compra essas ações e a gente mantém elas enquanto o World Yield ainda está competitivo. Em resumo, tá? a gente compra aquelas que estão vigorando entre as 20 mais baratas e vai mantendo enquanto as ações estão naquela faixa, entre as 20, 30, entre até as 40 empresas mais baratas, que por acaso é onde está a Eletrobras hoje, né? com os novos resultados do World Yield das empresas e atualizado, a Eletrobras está na 40 posição. E por isso a gente tem essa posição ainda no nosso fundo, beleza? Eu poderia passar horas, literalmente horas e horas e horas falando sobre ações baratas, mas antes disso eu queria saber se faz sentido para você. Comenta aqui se você quer saber mais sobre como investir em ações baratas, beleza? Porque talvez faça uma coisa bem legal aí em breve, muito bom, com muito conteúdo, de forma gratuita para falar sobre esse tema, combinado? Bom, bueno, se você chegou até aqui, compartilha esse vídeo e ó, me acompanha lá no Instagram. Vai ter mais e mais conteúdo sempre sobre tomada de decisões em investimento. Grande abraço, até mais!